0: Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata
1: podrobně a se zasvěcenými hosty.
0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy, CZ. Já jsem Ondřej Kubala a na samotném začátku letních prázdnin přijal naše pozvání šéf dopravní policie plukovník Zlý. Dobrý den, pane plukovníku. Dobrý den. Vy jste u policie od roku 1992. Víte, co by mě hrozně zajímalo? Jaká byla ta vaše skoro 30-letá cesta dočila dopraváku?
1: samozřejmě téměř 30 let je docela dlouhá doba a zažil jsem lecos u policie. Já jsem vlastně v roce 92 1. dubna nastoupil na náhradní vojenskou službu, která proběhla u tehdejších vojsk ministerstva vnitra ve Frýdku Mísku, takže s na to, že v rámci Frýdku Mísku bydlím, tak jsem to měl docela blízko. A následně jsem... Začal na škole, policejní škole v Hrdlořezích, kterou jsem absolvoval a v průběhu jejího absolvování jsem byl zařazen už na praxi na ovodní oddělení ve Mísku, kde jsem také po té škole vlastně působil. Vypracoval jsem se postupně až na zástupce vedoucího oddělení a tehdejší nabídka okresního ředitele, to bylo v roce 1997, byla taková, jestli bych z té pořádkové policie vlastně nešel k dopravní službě. Takže mé začátky u služby dopravní policie se datují přesně k 15. únoru roku 1997 a od té doby vlastně jsem prošel různými pozicemi až na pozici krajského šefa dopravní policie v Ostravě, kde jsem působil 13 let od roku 2007 prakticky do Téměř druhé poloviny roku 2019 a vlastně od roku 2019 jsem tady v Praze na pozici ředitele služby. A co člověka baví na tom být dopravním policistou? Být dopravním policistou je samozřejmě zajímavé a prospěšné, zejména s ohledem na to, že můžete přispět k budování bezpečnějších silnic a bezpečného dopravního prostoru a zachráníte tím celou řadu lidských životů.
0: Takže vás baví dělat Česko bezpečnější na silnicích. To je to, proč tam jste? Určitě. My si povídáme na začátku letních prázdnin. Jaké jsou podle, nebo z pohledu vás, dopravních policistů? Tak pro léka je to odpočinek, dovolená. A pro dopravní
1: policisty víc problémů? Pro dopravní policisty to znamená více práce. Mm-hmm. Obzvláště od loňského roku, kdy Češi začali, dalo by se říct, více trávit dovolenou v rámci naší doma, země, v doma v Česku což já mám ostatně rád taky radši, než se někde válet u moře, tak raději poznávám naši zemi. Tak samozřejmě vzrůstá o těch prázdninách intenzita provozu. Vznikají samozřejmě mnohde situace, kdy se provož, provoz téměř zastaví. To nejen v důsledku dopravy, ale samozřejmě je to taky vrchol té stavební sezony, kdy probíhají různé rekonstrukce na silnicích, uzavírky a tak dále. Takže o prázdninách by se dalo říct, že je nejvíce práce pro dopravní policii.
0: A řekněte mi, jací jsme my češi řidiči, třeba ve srovnání i s ostatními zeměmi?
1: To se těžko porovnává, protože český řidič, znám to z vlastní zkušenosti, když koukám po SPZ, když jsem někde v zahraničí tak český řidič, když přijede za hranice, tak se snaží jet uvědoměle Je a, a slušně. <laughs> a u nás, já už jsem to říkal v mnoha rozhovorech, my jsme, my jsme takoví, že prostě tolerujeme určité překračování zákona, myslím tím zrovna vztahující se k bezpečnosti na našich silnicích tolerujeme to, když občas sami překročíme rychlost, ale na druhou stranu netolerujeme to, když tu rychlost překročí někdo jiný. Takže to jsou takové prostě pocity, jak se chováme. Někdy si myslíme, že přejet křižovatku ještě na, na žluté světlo. To,
0: já to ještě stihnu. Na žluté světlo. Ještě já. Je,
1: je, je v pořádku, já to ještě musím stihnout, že jo? E, no, ale e, mnohdy se to e, nemusí vyplatit, protože e, na druhé straně křižovatky může být řidič, který e, si řekne, že už se rozjede na žluté světlo. A jsme jako Češi za volantem, řekl byste třeba, agresivní nebo jsme trpěliví, jsme vůči sobě vstřícní? Otázka agresivity je na dlouhou polemiku. Uh-huh. My jsme ve spolupráci s Fondem Zábrany Škod, respektive s Českou asociací pojišťoven, například v loňském roce, dělali kampaň zaměřenou na agres, agresivitu za volantem. A Česká asociace Pojišťoven si udělala průzkum prostřednictvím agentury Stenmark právě zaměřený na tu agresivitu a zajímavá zjištění jsou například to, že 88% dotázaných respondentů vnímá agresivitu jako problém na silnicích, ale pouze 5% těch respondentů si připouští, že jsou agresivní. Mm-hmm. Ono i z hlediska dopravních psychologů jsou dělány různé odborné studie a prakticky těch agresivních řidičů v tom pravém slova smyslu je zlomek té populace účastníků silničního provozu. Ale pak je zde velké procento právě lidí, kteří se svým způsobem chovají agresivně, dalo by se tak říct, protože předjíždějí například v místech, kde je to zakázáno, vysoce překračují rychlost například v obcích, ale sami si za agresivní řidiče nepovažují.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že Pirátem silnic je i ten, kdo jede příliš pomalu. Ale uvědomuji si, že to je vytržené teď z kontextu. Jak jste to myslel?
1: No, ono to je vytrženo z kontextu, ale samozřejmě, že ten titulek zní dobře. Pomalý řidič, respektive řidič, který jede bezdůvodně pomalou jízdou, způsobuje mnoho komplikací v dopravě. Myslím si, že tehdy reakce právě na tento článek byly skrze pozitivní a souhlasné. Že mi to celá řada vlastně lidí takto tak potvrdila, ono to tak ve skutečnosti opravdu je. Protože provoz, aby byl bezpečný, tak vždycky k tomu dodávám ještě ten druhý přívlastek. Musí být plynulý, aby byl Aha. bezpečný. Pak když je vzniká jakákoliv nenadála situace, řekněme mimořádná situace, kdy najednou ten dopravní prout se přestane pohybovat nebo musí extrémně prostě zpomalit právě tou bezdůvodně pomalou jízdou jiného účastníka, tak to může vyvolat následnou prostě reakci v podobě různého agresivního chování. To znamená, Než že to ostatní, za sebou. ostatní řidiči začnou vyblikávat, vytrubovat, riskovat tím, že to vozidlo začnou třeba přidýždět uh-huh. i v místech, kde to je nebezpečné, neříkám, že zakázané, ale kde to je nebezpečné. Takže může to způsobit celou řadu komplikací. Kde
0: řešíme jako řidiči nejvíc? Je to alkohol, je to nepozornost,
1: je to telefon? Co jsou vlastně ty největší než českých řidičů? Samozřejmě, mezi nejčastější a nejtragičtější příčiny dopravních nehod řadíme jak například nepřiměřenou rychlost, tak také ale nevěnování se řízení. To, to jsou, je ten mobil? To je ten mobil v ruce, takzvaně. A samozřejmě, na tyto příčiny dopravní policie směřuje velkou část své pozornosti a svého výkonu služby. Samozřejmě, že. Řešíme celou řadu jiných přestupků. V průměru v roce dopravní policie řeší cirka 400 a více tisíc přestupků v rámci celé České republiky. A je to celá škála těch různorodých přestupků. Cirka čtvrtina z toho je překračování rychlostních limitů například.
0: A liší se to třeba podle krajů? Jsou kraje, kde se víc pije za volantem a kraje, kde méně? Jsou kraje, kde se víc telefonuje nebo kde
1: se víc překračují rychlostní limity? Tak pokud bych vzal čistě tvrdá data, tak by se dalo říct, že nejvíce se překračuje rychlost v rámci jihomoravského kraje pokud to porovnám s jinými krajemi. Nicméně, to jsou tvrdá data vytržená z kontextu. My musíme také sledovat to, jaká je intenzita provozu v těch krajích, jaká je délka silniční sítě v těch krajích a tak dále. To má celou řadu... Ano, v malém zlínském
0: kraji těch přestupků nebude tolik jako ve Velkém Jihomodavském.
1: Tak, dalo, Rozumím. By, dalo by se takhle říct. Pokud se týká například telefonování za jízdy, tak to je nejvíce zjišťováno například v moravskosleském kraji. Já bych čekal Prahu no, a vidíte? středočeský. A Praha, a Praha to zrovna není, takže, <laughs> uh, takže je to zrovna moravskosleský kraj. A pokud se týká přestupku chodců třeba, protože ti samozřejmě jsou také účastníky silničního provozu a bohužel docela často porušují ta pravidla, byť zejména ve městech, obcích se jim snažíme ten dopravní prostor co nejvíce prostě zbezpečnit takzvaně, aby, aby při přecházení komunikací nebyly ohrožováni, tak přesto docela často páchají přestupky i chodci. No a těch nejvíce přestupků chodců je zaznamenáno v Moravskosleském potažmu homoravském kraji. A pokud se týká alkoholu, tak tam dominuje jihomoravský a středočeský kraj. A liší se
0: nějakým způsobem třeba ty statistiky v chování uh, profesionálních řidičů? A nás, řidičů osobního života, řeší profesionálové
1: nějak jinak nebo třeba víc, než já, když pojedu někam s rodinou? Tak asi z těch profesionálních řidičů máte na mysli zejména řidiče nákladních vozidel.
0: Může to být kdokoliv, kdo se vlastně tím živí. Takhle jsem to teď myslel.
1: Jistě, protože profesionální řidiči jsou samozřejmě i řidiči například osobních vozidel, autobusů autobusů a podobně. A tak dále. No, tam je asi rozdílná skutečnost spíše to, že Profesionální řidič samozřejmě musí procházet pravidelným přezkušováním svých znalostí, musí neustále prokazovat znalosti právě těch pravidel silničního provozu na rozdíl od těch, řekněme, neprofesionálních nebo od té ostatní skupiny řidičů. Takže určitě ta pravidla znají lépe než jiní. Účastníci, řidiči motorových vozidel, kteří absolvují řidický průkaz například v 18 letech a potom až, až vlastně do konce jejich řidické praxe se o nich neví. A chovají se
0: jinak? Profesionální řidiči pravděpodobně mají naježděno víc. To znamená, že za volantem jsou jako doma, třeba proti svátečnímu řidiči. Na druhou stranu, můj osobní pocit je, že
1: někdy třeba jim tečou nervy trochu rychleji, ale možná se pletu. Hmm. Tak to je velice subjektivní názor. Tady tohle msto. já nemohu v žádném případě nějak prostě dávat ty řidiče profesionály jako do jednoho tak takzvaně řečeno. Určitě celá řada z nich jsou zodpovědní řidiči, ukáznění řidiči, ale stejně tak jako u řidičů osobních vozidel, tak i u řidičů například nákladních vozidel či autobusu se setkáváme samozřejmě i s těmi neukázněnými.
0: Hodně se v médiích řeší a ve společnosti probírají řidiči kamionů, každý z nás řidičů asi zná cestu po dálnici a ty nervy drásející okamžiky, kdy v pravém pruhu jede kamion devadesátkou a v levém 91 a předjíždí se zhruba tři minuty a všichni za nimi stojíme. Zároveň také asi platí, že nehody způsobené nebo nehody, kde figuruje kamion, mají jedny z nejhorších následků. Vy se často zaměřujete přímo na kontroly řidičů kamionů, hodně se často mluví o tom, že se řidiči v kabině dívají na filmy, hrají hry na telefonu a podobně. Čím to je, že tohle dělají zrovna kamionáci?
1: No... Asi každý řidič se setkal s různým chováním řidičů kamionů, zejména tedy na dálnicích. Já bych chtěl v prvé řadě říct, že Česká republika je jednoznačně transitní zemí. Tím, jak jsme geograficky položení v rámci té Evropy, tak prostě přes nás proudí desítky tisíc kamionů, které nemají jenom cíl Českou republiku, ale, ale pouze transitují. To znamená, setkáváme se zde s různorodými řidiči z různých oblastí Evropy, ale i mimo Evropu. A samozřejmě s kvalitou řidičů. To znamená, není řečeno, že každý řidič kamionu je neslušný, ale samozřejmě jsou zde i případy, kdy prostě ti řidiči se dopuští těch přestupků více. A jisté je to, že dopravní policie, potažmo dálniční policie, se soustředí i na tyto typy přestupků, kdy jsou zaznamenávány ta skutková jednání, které pak mohou působit, jako že ten kamion samozřejmě předjíždí nad míru dlouho. A k tomu využíváme různých technických prostředků. A jedním, jedním z těch asi nejznámějších je například i letecký dohled. Ještě bych se vrátil ke statistikám. Naše
0: země byla už relativně dlouhou dobu v lockdownu, mělo to zcela jistě vliv také na intenzitu provozu. Znamená to, že třeba ten lockdown mohl být dobrý k tomu, že bylo méně smrtelných nehod a že pěkných pár životů na silnicích to zachránilo?
1: sporu by se to takto dalo říct. V roce 2020, kdy jsme vlastně zaznamenávali ten lockdown, nebo byl nouzový stav jak na jaře, tak vlastně potom od podzimu až, až do konce roku, a pokračoval následně v letošním roce, tak v roce 2020 zahynulo na našich silnicích při dopravních nehodách 460 osob. Což je výrazněj pokles proti předchozímu roku 2019, který by se dal označit za normální z hlediska té dopravy, mm-hmm. intenzit dopravy a, a vůbec mobility, mobility lidí kdy bylo tedy 547 usmrcených osob. Takže ten pokles je výrazný a, a určitě všechno zlé k něčemu dobré, tak i díky lockdownu se podařilo zachránit značný počet lidí. Šéf dopravních policistů
0: Jiří Zlí je dnes naším hostem. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Pane řediteli, jak vnímáte bodový systém a vyšší pokut, které můžete dnes řidičům udělovat? Ten systém platí, jestli se nepletu od roku 2007. E, funguje ještě?
1: To je polemika, která vlastně zaznívá společnosti zákonodárným sborem, odbornou veřejností už dost dlouho. Prakticky od toho roku 2006 nezaznamenal ten bodový systém a zejména výše sankcí nějaký výrazný prostě progres. A měl by? Určitě by měl. Ta společnost se vyvíjí a celá řada evropských zemí e, také v souvislosti s vývojem prostě, e, společnosti, s vývojem trendů v té e, silniční dopravě a tak dále e, postupně aktualizuje e, ten e, sankční systém, e, budový systém, takže přizpůsobuje ho e, té potřebě té společnosti. E, takže ho byste? Chápu to správně. Mnohdy, mnohdy jsem v některých médiích označován, že jsem příznivce přísnějších sankcí. Aha. Ano, jsem. Tam, kde je to zapotřebí. Výše sankce, nebo vyšší sankce, hrozba vyšší sankcí, plní jak represivní, tak zároveň preventivní účel, protože mnohé právě ty hříšníky v uvozovkách může odradit od spáchání toho přestupku. To znamená, pak když by hrozila citelně vyšší sankce za ty nejzávažnější přestupky, které způsobují dopravní nehody s tragickými následky, tak určitě by to přispělo ke zlepšení té situace a ten Systém jako takový samozřejmě je, upra- je zapotřebí upravit nejen směrem nahoru, ale například i směrem dolů, protože máme celou řadu přestupků, které samozřejmě se stávají na našich komunikacích, ale nejsou tak závažné. Jsou, Co to třeba jsou, je podle jsou, vás? jsou méně závažné, například špatné parkování mhm. třeba jsou méně závažné a ty je třeba samozřejmě zase snižovat dolů. To znamená rozlišit ten sankční systém, bodový systém na nejzávažnější přestupky, dejme tomu nějaké středně závažné a méně závažné. Vy jste teď konkrétně říkal,
0: co byste zmírnil, co nemá takovou společenskou nebezpečnost. A když byste vy sám mohl rozhodnout, vím, že to je spekulace, ale tak co byste naopak zpřísnil, ať jsme konkrétní?
1: Je to velká spekulace, protože já musím v prvé řadě říct, že policie, ačkoliv to tak mnohdy z různých o, nějakých těch diskuzních fór a dotazu ve směru k policii. Vyplývá policie, není zákonodárným sborem policie, nenavrhuje zákony, ale samozřejmě řešíme odborné diskuze zejména s gestorem zákona, kterým je ministerstvo dopravy ve spolupráci s naším ministerstvem vnitra a samozřejmě je možnost vstupovat do toho legislativního procesu. Určitě bych přísněji postihoval například jízdu pod vlivem alkoholu, určitě bych přísněji postihoval výrazné překračování rychlosti, ať už v obci nebo mimo obec, určitě přísněji bych postihoval například zákaz předjíždění a tak dál. Velmi tvrdé tresty
0: mají ve Švýcarsku. Zažil to na vlastní kůži můj kamarád, který zaplatil na místě 1500 franků za rychlost. A ne nějaké zásadní překročení, bylo to tuším o 15 km/h tak nějak. A tehdy to bylo v přepočtu asi 40 tisíc korun. no prostě tam nechal peníze jako kdyby na dovolenou A měl v ten okamžik na výběr, jestli mu zabaví na místě auto, a nebo jestli jim zaplatí
1: kartou. Mají takhle vysoké pokuty, ještě podle vás smysl? Samozřejmě, že mají. Pro každého samozřejmě ta určitá částka vyše pokud může znamenat úplně něco jiného. Stejně tak jako když jdete do obchodu, tak 100 korun je pro vás třeba úplně jiná částka než třeba pro nějakou sociálně slabší rodinu, to bezesporováno. takže stejně tak působí i vyše sankce u těch pokud za dopravní přestupky a já si určitě za určité přestupky, které jsem jmenoval, ať už je to jízda pod vlivem alkoholu, případně výrazné překročení rychlosti a pak, když tam bude ještě způsoben nějaký následek, dokážu představit pokuty v řádech desítek tisíc korun. Já
0: bych se s vámi rád také zastavil u téma mladých řidičů. Představte si situaci, že nám dvěma je 18 let, uděláme si řidičák a v ten okamžik nás ta autoškola doslova vyplivne do světa a dál se o nás ale už vůbec nikdo nestará. Třeba kdybych to srovnal se sousedním Rakouskem, tak tam ten student nemůže jen tak vyrazit do světa a stát o něj nestrácí zájem. Jak tohle
1: vnímáte? No vnímáme to tak, že tady na této problematice už jsme dávno začali pracovat. Uh-huh. Ve spolupráci s platformou Vize 0, ve spolupráci s asociací Center bezpečné jízdy a potažmo s fondem Zábrany Škod realizujeme od loňského roku projekt Start Driving, který prakticky kopíruje, pilotně kopíruje hmm. rakouský model vzdělávání mladých začínajících řidičů. Ten... Jak to funguje? Ten projekt vlastně funguje na centrech bezpečné jízdy. Mladí začínající řidiči, tedy s řízkou praxi do 5 let a fyzickým věkem do 24 let, se mohou hlásit na ty termíny, které jsou na těch jednotlivých osmi centrech vypsány součástí toho kurzu je teoretická příprava, součástí toho kurzu je také diskuze s dopravními psychology, s dopravními policisty, je tam absolvují jízdy a techniku jízdy pod vedením zkušených lektorů těch centr bezpečné jízdy a, a ten zájem měl jsem možnost se zúčastnit několika těchto akcí, tak ten zájem ze strany mladých řidičů je opravdu velký. A my jsme v letošním roce to rozšířili právě tak, ať ta edukace probíhá nejen vůči těm mladým řidičům, tak jsme to rozšířili i o jejich rodiče. A uhum. třeba před měsícem jsem se takového, takovéto akce zúčastnil na poligonu v Sosnové, a byl jsem měle překvapen velkým zájmem těch rodičů. Protože, jak jste řekl, v 18 letech uděláte řídický průkaz a až do konce vaší řídické praxe, třeba 70, 80 a více let, se o vás vlastně nikdo nestará a vy prakticky uděláte zkoušky z nějaké zákonné normy, ale mezi tím se několikrát mění. Víme, jak se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích a a už ty novoty, takzvané, získáváte pouze díky sdělovacím prostředkům. Už prostě se nepodrobujete nějakému přeskušování a tak dále. Takže Toto je věc pro mladé začínající řidiče a samozřejmě ve spolupráci s ministerstvem dopravy pracujeme na tom, aby se ten rakouský model zavedl určitě i do našeho práva. Jak je daleko tohle jednání a tenhle proces? Je na obzoru nějaké konkrétní pokud bych byl hodně smělý? To jste hodně smělý, protože si musíme uvědomit samozřejmě, že v současné době končí funkční období této sněmovny, na podzim budou volby, nicméně my jsme schopni samozřejmě ten materiál, prakticky ten materiál je připraven, ale záleží také samozřejmě na novém vedení ministerstva dopravy a složení poslanské sněmovny a bude vůle to v našem právním systému takto změnit. a já jsem tady v tom jako optimista věřím tomu, že se to podaří ono prakticky už takový náznak toho řidičák na zkoušku je zaveden, nebo byl, byl součástí té připravované novely zákona o silničním provozu. Takže je třeba to jenom takzvaně oprášit a, a na podzim s tím znovu výjít. A opravdu bych si přál, aby takhle se stát začal starat o ty mladé řidiče, protože jejich zkušenosti jsou chabé, ale bohužel ego e, je moc velké.
0: Když jsme ve speciálním článku avizovali, že přijdete, tak hodně se v diskuzi rozvířilo téma cyklistů a také anticyklistů. Jak vnímáte vztah cyklistů a řidičů dnes na českých silnicích? Lepší se ty vztahy nebo naopak se vyostřují? Protože upřímně řečeno, jedni i
1: druzí umí být také velmi militantní vůči sobě. Ano, to jste použil správný výraz. V rámci různých diskuzních for e, to tak vnímám. E, je určitá militantní skupina e, zastánců řidičů motorových vozidel a je určitá militantní skupina zastánců čistě cyklistické dopravy. Je nutno si uvědomit, že celá řada řidičů motorových vozidel jsou zároveň cyklisty.
0: Mm-hmm.
1: Patří mezi ně? No, určitě, já také. Já samozřejmě také. A je určitá část prostě těch cyklistů, kteří by do vozidla nikdy nesedli. Tak to to prostě je. Každopádně cyklistická doprava v posledních letech extrémně narostla a to samozřejmě už není pouze volnočasová aktivita, ale ale už se lidi přesunují běžně do práce na, na kole a tak dále. Určitě je to fajn. Každopádně si musíme uvědomit to, že... Ta dopravní e, infrastruktura je určena pro všechny účastníky silničního provozu a nemůžeme zvýhodňovat či znevýhodňovat e, ostatní e, účastníky na úkor e, jiné skupiny. Takže e, vždycky samozřejmě je třeba k tomu e, bezpečnému dopravnímu prostoru e, přistupovat e, objektivně a řešit ten dopravní prostor pro e, všechny. A ty vztahy? Jak si myslíte, že to vypadá? Učíme se spolu žít? Zvykáme si na sebe? Řidiči, cyklisté a cyklisté a řidiči. Víte, o, v letošním roce médií docela rezonuje téma bezpečného dopravního odstupu. 1,5 metru. 1,5 metru. Já jsem za to, že se média tady této problematice tomu věnují a, a docela výrazně. Velice rád, protože nejen ze své zkušenosti, ze zkušeností kolegů, tak jak se o tom bavíme, ale i s přáteli známými mimo rezort policie, když na to téma diskutujeme, tak si většina lidí všímá, že ta... Ohleduplnost těch řidičů motorových vozidel právě díky e, této diskuzi mediální e, se značně zvýšila. E, objíždějí s, dostatečnou, e, s dostatečným odstupem e, mnohdy vyšším, než je navrhována novela. Ovšem podotýkám a zdůraznuju, tam, kde to je možné, tam, kde ta šířko, to šířkové uspořádání té komunikace je možné. Nutno ovšem zdůraznit taky to, že ta ohleduplnost Nemůže být pouze ze strany řidičů motorových vozdel, ale musí být jednoznačně i ze strany těch cyklistů. Vy jste byl jedním z těch, pokud se nepletu, který tomu
0: návrhu jarnímu na 1,5 metrový odstup ale příliš nefandil. No,
1: já jsem mu nefandil s ohledem na to, tak jak byl koncipován.
0: Uh-huh. Co je v něm špatně?
1: Podněte se, dopravní infrastruktura v České republice nemůže být srovnávána například s dopravní infrastrukturou nizozemí, kde cyklistika jednoznačně dominuje, ale kde ta dopravní infrastruktura je dlouhodobě tomu přizpůsobována. A jestliže mluvím a mluvil jsem o bezpečném dopravním prostoru pro všechny účastníky silničního provozu, tak implementací, například cyklistického pruhu do běžného pruhu, který je normově, šířkově uspořádán pro osobní silniční dopravu, tak se problém cyklistiky v žádném případě nevyřeší, protože jsou ohroženi jak ti cyklisté, tak ti ostatní účastníci, řidiči motorových vozidel, to znamená, tu dopravní infrastrukturu je třeba budovat s citem a logicky, nikoliv nikoliv za každou každou cenu, abychom nějakým způsobem zvýhodní ty cyklisty a existuje celá řada příkladů, kdy prostě stezky, respektive cyklopruhy v rámci obcí měst jsou vybudovány tak, že opravdu ti, opravdu ti cyklisté mohou být ohrožování a pak uh, se stávají situace, kdy vlastně ten cyklopruh uh, raději ti cyklisty ani nepoužívají, protože se na něm cítí nebezpečně. A já mohu uvést příklad, uh, příklad z, z Mníchova. Uh, myslím si, že se tomu věnovalo některé z nedávných uh, čísel zpěta motoru, kde sice uh, cyklistickou dopravu uh, vyřešili právě uh, implementací takových uh, jízdních pruhů pro cyklisty, ale cyklisty na nich raději uh, Nejezdí, a pak si tam třeba redaktor z Mníchova postavil židličku a, a dal si tam kafe, protože ten cyklopruh je pouze namalován, ale cyklisté ho nevyužívají. A ta
0: šířka 1,5 metru, ta vaše připomínka je k tomu, že to vlastně není možné na českých silnicích dosáhnout všude.
1: Je celá řada komunikací, které e, jsou prostě šířkově uspořádány e, a stavěny už historicky. E, tak, jak jsou. To znamená, máme komunikace druhých třetích tříd, které nevědomí. Mají třeba ani šířku 5 metrů. Jestliže cyklista jede v vzdálenosti od okraje vozovky a předjíždí jej osobní vozidlo, tak aby dodrželo právě těch 1,5 metru, tak ta šířka komunikace musí být 5 metrů, minimálně 5 metrů, aby nejelo takzvaně levými koly v příkopě. Další věc je to, že. Kdyby ho objíždělo nákladní vozidlo, případně autobus, tak už ta komunikace musí být 6 metrů. A já jsem na začátku rozhovoru zdůrazňoval, že je důležitá bezpečnost silničního provozu, ale samozřejmě také plynulost silničního provozu. A neměli by být ohrožování a jakkoliv zvyhodňování či neznevýhodňováni kteříkoliv účastníci silničního provozu. Šéf dopravní policie Jiří Zlí je dnes s naším hostem.
0: Posloucháte interview. Cesty z dopravy CZ. Pane řediteli, před dvěma týdny byl naším hostem ředitel Ostravského dopravního podniku Daniel Morris a on vám tady nechal jednu otázku, pojďme si ji poslechnout.
1: Tak já mám otázku pro šefa dopravní policie, který pochází taktéž z našeho regionu. Tak se chci zeptat, kdybyste měl neomezený rozpočet na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích, do čeho byste se rozhodl ze svého pohledu prioritně investovat? Pokud bych měl neomezený rozpočet, tak bych určitě investoval do dopravní infrastruktury a zlepšování bezpečného dopravního prostoru. V rámci celé České republiky máme nespočet dopravně bezpečnostních deficitů, rizikových míst, míst častých dopravních nehod, které je třeba jakkoliv stavebně upravit. A jsou to různá, ať už nízkonákladová opatření, například postavením svodidla v nebezpečných zatáčkách, zdrsňováním povrchu vozovky, anebo vysokonákladová u třeba nepřehledných křižovatek zlepšení toho dopravního prostoru a je jedno, jestli se přebuduje na okružní křižovatku či jakoliv jinak stavebně upravit, tak aby byla přehledná. Určitě součástí té dopravní infrastruktury by bylo budování bezpečných tras pro cyklisty. Jelikož cyklisty považujeme za nejzranitelnější účastníky silničního provozu a samozřejmě Rozumím tomu, když se silniční cyklista, závodní cyklista potřebuje pohybovat po pozemních komunikacích, ale taky samozřejmě si uvědomují to, že pak, když oddělíme ty cyklisty právě od té individuální automobilové dopravy, tak tím zvýšíme jejich bezpečnost. Takže budování bezpečného dopravního prostoru a, jak se říká, bezpečná pozemní komunikace musí být srozumitelná ale také odpouštějící. Já bych se rád zastavil teď také u flotily
0: vozidel, dopravních policistů. My všichni známe asi ty klasické dodávky, které jezdí k nehodám. Ale co všechno vlastně čítá flotila dopravní policie?
1: Tak flotila dopravní policie je je, velice... Velice zajímavá obsahuje celou řadu vozidel a samozřejmě motocyklu, které ke své činnosti potřebujeme. Jste zmínil speciální dodávková vozidla, která jezdí především k dopravním nehodám, ale tato, tento typ vozidel používáme také u speciálního týmu, který v rámci dopravní policie funguje, takzvaný kamion tým ke kontrole nákladních mhm. vozidel. Nejsou to jenom tyto značky, ale ale i i jiné značky vozidel, které třeba jsou policii nakupovány z prostředků krajských úřadů, které tímto samozřejmě podporují právě tuto činnost ve vztahu k nákladní kamionové dopravě. Jsou to... Vozidla v civilním provedení neboli komerčním provedení pro vysokorychlostní pronásledování vozidel těch Pirátů silnic, které jsou vybaveny například měřící technikou. Jsou to vozidla pro vysokorychlostní pronásledování v policejním provedení, taktéž vybavená různou technikou. Jsou to služební motocykly.
0: Jaká je vlastně úloha dopravních policistů na motorce?
1: Hmm. Je to vždycky uh, zajímalo. Jasně. Policista na motorce, zejména v městském provozu, dělá určitě více práce než třeba hlídka ve vozidle. A to zejména v případech, kdy se v rámci hustoty silničního provozu mohou tvořit kongesce. Nemusí to být jenom v rámci hustoty silničního provozu, může to být vznikem jakékoliv mimořádné události. Například vypne semafor a hlídka ve vozidle by se třeba k té křižovace nemusela dostat tak rychle, jako řidiš na motocyklu, aby převzal místo světelné soustavy řízení té křižovatky. Výkon policisty na motorce na dálnicích je určitě operativnější, než ve vozidlech například v místech před zúžením například v souvislosti se stavebními pracemi anebo dopravní nehody a tak dále, tak aby se dostavil na to místo co nejrychleji. Takže to využití té motorky je určitě operativnější. Samozřejmě má sva úskaly a to taková, že na motocyklu máte určitou sezonu, kdy může policista pracovat. V těchto
0: obdobích, jako je třeba začátek prázdnin, kdy si společně povídáme, se velmi často zapojuje také do spolupráce s dopravními policisty i vrtulník policejní. Jak vlastně vypadá tahle spolupráce? K čemu vrtulník v dohledu na celnicem je?
1: Letecká služba Policie České republiky spolupracuje samozřejmě s celou řadou služeb v rámci policie a má svou nezastupitelnou úlohu u policie. A například pro potřeby dopravní policie je využívána pro různé činnosti zejména na dálničních úsecích nebo na úsecích silnic, které jsou nebezpečné, kde je například dopravní značení zákaz předjíždění nebo omezení jízdy v okay. pruzích a tak dále. A samozřejmě díky té letecké podpoře my takto už dopředu máme nasnímaná vozidla, která třeba porušují právě ty zákazy předjíždění nebo, nebo omezení jízdy v jízdních pruzích a se to samozřejmě zejména nákladních vozidel, například na dálnicích a, a pozemní hlídky dostávají prostřednictvím stanice informace o takovémto přestupku a, a pak si její snadno můžou samozřejmě to vozidlo zastavit. Já jsem si vždycky říkal,
0: jak dlouho může třeba auto dálničních policistů, které vlastně v intenzivním nasazení vydržet. Jakou mají vaše vozy životnost?
1: Je to, je to různé. Samozřejmě... Záleží uh, od typu, nasa- od uh, nasazování, od četnosti nasazování uh, toho vozidla do výkonu služby. Uh, určitě máme limity, samozřejmě, uh, jak uh, roku výroby, tedy uh, délky té služby v letech, ale samozřejmě také počtu najetých kilometrů. Jsou útvary, kde třeba za tři, za čtyři roky mohou najet 300 tisíc kilometrů. U některých útvarů, když nasazují i jinou techniku, tak uh-huh. to může být díl. A plánujete
0: na letošní rok nebo na příští větší nákupy nebo investice?
1: My neustále obnovujeme techniku dopravní policie, protože tam prakticky jakékoliv zaspání nám způsobí potom řetězovou reakci problémů. To znamená, každoročně se doplňují a obměňují ta zmiňovaná vozidla pro dopravní nehody a pro kamion tým. Doplňují se a obměňují se například ruční lajzrové radary, které také dopravní policie používá v místech třeba, kde není možný výkon služby z vozidly, doplňujeme techniku třeba sloužící kontrolám kamionové dopravy a samozřejmě počítáme momentálně, aktuálně s doplňováním techniky na nová dálniční oddělení, která vznikají a už v loňském roce začala vznikat v rámci dálniční sítě a plánované dálniční sítě v České republice. Já bych se rád zeptal
0: ještě na jednu věc. Když byste si mohl vybrat, cokoliv si říct, co byste rád dopravním policistům koupil? Myslíte značku vozidla, nebo? Nechám to na vás. Co co si myslíte, že by udělalo dopravním policistům
1: radost, nebo co by jim ulehčilo výrazně službu? Tak je to celá řada věcí, které mohou léčit služby dopravní policie tu činnost. Samozřejmě nejčastěji jsou používána vozidla, která umí nejen měřit rychlost, ale dokumentovat jiné přestupky. A já právě v současné době plánuju nákup takovýchto vozidel, a to nejen v komerčním provedení, ale i v Provedení v policejních barvách, které budou obsahovat techniku, která umí nejen změřit rychlost, ale dokumentovat jakékoliv protiprávní jednání na silnicích.
0: Šéf dopravních policistů Jiří Zlí řízlí dnes naším hostem. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Pane řediteli, naši čtenáři vám položili ke stovce otázek, tak pojďme jenom na některé z nich. Marek se vás ptá na omezování rychlostí během oprav a píše, že se stává, že jede někde večer mimo pracovní dobu, když se tam už nestaví, ale stále je tam omezená rychlost třeba na třicítku, ale nikde žádní dělníci. Tak jestli by nebylo možné při všech složitostech pro povolení přechodného dopravního značení třeba stanovit i povinnost omezení rychlosti mimo tu pracovní dobu odstraňovat.
1: No, se, to je velice složité, protože to asi nelze takhle paušalizovat. To dopravní značení vyznačující práci na vozovce, omezující tu rychlost, je tam samozřejmě z důvodu zachování bezpečnosti toho provozu a ta stavba může vykazovat v noci stále prostě stejné rizika, kdyby tam prostě se ta rychlost zvýšila, byť tam není pracovní činnost, ale ale prostě ta komunikace není standardní.
0: Čtenář, který se podepsal jako FISH, se vás ptá, jestli policie kontroluje nebo pokutuje vůbec bezdůvodně jízdu na dálnici v jiném než pravém pruhu, takzvané středoproudaře.
1: Ano, to je obrovský nešvar. Na našich dálnicích. Jak jsem zde zmiňoval, že určitá rizika mohou způsobovat řidiči nákladních vozidel, tak určitá rizika způsobují bohužel i řidiči osobních vozidel, samozřejmě. A pak se setkáváme se situací, kdy nejenže nákladní vozidlo, kamion, předjíždí zdánlivě nepřiměřeně dlouhou dobu, ale můžeme se setkat se situací, že i osobní vozidlo, takzvaný opatrný řidič, předjíždí v hlavě a velmi pomalu. S, velmi pomalu na dálnici a, a způsobuje tím pak rizikové, rizikové situace a, a nestandardní. Takže policie v rámci výkonu služby a zejména na dálnicích samozřejmě se na tuto činnost zaměřuje a, a řeší to. To, že mnohdy posluchači nebo tazatele nevidí třeba tu hlídku na té dálnici, no, tak je to způsobeno například tím, že ta hlídka právě s nějakým řidičem hří, ten jeho přestupek řeší třeba někde na odpočívadle nebo na benzinové čerpací On stánici. je velmi
0: známý, ten případ Pražského okruhu, kde vlastně jsou tři pruhy nebo třeba de jedničky, od Prahy směrem, směrem na Mirošovice. Tam jako kdyby pro řidič osobních vozidel ten pravý pruh neexistoval. Hmm. Budete se na tahle města, místa zaměřovat nějak víc?
1: My se na to samozřejmě zaměřujeme. Já se tady s tímto fenomenem setkávám pravidelně při cestě z domova, když se z víkendu vracím do Prahy v neděli v podvečer a používám zejména tedy D11 a od 40. kilometru. Jako kdyby ten úsek směrem na Prahu byl začarovaný a hmm. pravý jízdní pruh je volný a v levém jízdním pruhu jede řada vozidel, že jo, za právě takovým, dejme tomu, opatrným řidičem. Takže dopravní policie a dální, příslušná dálniční policie samozřejmě tady toto řeší.
0: Čtenář, který se podepsal jako IQ80, se ptá, proč jsme jediná země, která je zcela benevolentní k pomalému předjíždění kamionu a ignoraci zákazu předjíždění kamionu? My k tomu nejsme
1: v žádném případě benevolentní. Ty přestupky toho předjíždění kamionu se nestávají pouze v České republice, stávají se i jinde a dopravní policie to řeší.
0: Další čtenář e, Lukáš píše, jestli se policie zaměřuje nějakým způsobem na kontrolu funkčního filtru pevných částic u dýzlových aut, e, který čeští řidiči prý podle něj s oblibou demontují. Stačí jet prý za takovým vozem
1: a cítíte a někdy i vidíte, že filtr chybí. Hmm. Může to nějak řešit policie? <coughs> tak policie tady k tomu to není oprávněna, v prvé řadě třeba hmm. říct. E, a policie samozřejmě nemůže ani nahrazovat o, činnost o, STK. Každopádně součástí, jak už jsem zmiňoval, činnosti kamion týmu, který se zaměřuje na kontrolu nákladních vozidel, ale také Technického stavu uh-huh. vozidel, tak činnost ve vztahu k technickým silničním kontrolám ve spolupráci s Centrem pro silniční dopravu Ministerstva dopravy. Uh-huh. Řešíme i tyto činnosti a samozřejmě pomocí zařízení, kterým disponuje tato jednotka, tak se zaměřujeme i na kontrolu pevných částic.
0: Hodně jsme mluvili o cyklistech, samozřejmě i čtenáři cyklisté a anticyklisté se ozvali v naší diskusi, tak dáme prostor oběma stranám. Teď čtenář Kalanis se ptá, že by se rád zeptal, jestli policie hodlá hlouběji kontrolovat i cyklisty, případně nejenom poudu kutovat, ale třeba za jejich přestupky jim odebírat řidičská oprávnění, protože po co se týká povinností dodržovat některá základní pravidla slunečního provozu a třeba užít cyklu nebo cyklu pruhy, tak jsou podle našeho čtenáře někteří cyklisté, kteří to ignorují. Je možné pokutovat a vzít třeba cyklistovi řidičák za to, jak se chová na kole?
1: Ne, to možné není, protože na jízdní kolo nepotřebujete řídické oprávnění, jakékoliv. Takže jakékoliv sankce, které jsou uvedeny, v zákoně o silničním provozu, a kde je sankce například zákaz činnosti či body, tak tyto se cyklistům neudělují. Tyto sankce jsou pouze pro řidiče motorových vozidel, tedy pro řidiče držitele jakéhokoliv říckého oprávnění. A pokud se týká činnosti dopravní policie, respektive policie, ano, policie samozřejmě obecně. Vnímá problematiku cyklistů a dodržování pravidel z jejich strany úplně stejně jako u jakohokoliv účastníka silničního provozu a podotýkám, že stejná oprávnění ve vztahu k cyklistům neboli řidičům nemotorových vozidel mají i příslušné městské či obecní policie, takže... Tuto záležitost neřeší pouze policie České republiky, ale i obecní či městská policie.
0: Pan Vle, Vratislav Filler se ptá, proč dopravní inženýři policie ČR soustavně vydávají negativní stanoviska na cyklo obousměrky, které jsou navrženy v souladu s TP179 platnými od roku 2017. Existuje snad nějaký metodický, metodický pokyn nebo závazné stanovisko, které by jim ukládalo, že je nemají schvalovat nebo je to jenom nějaká schoda náhod?
1: Tak já se velice omlouvám, ale myslím si, že tento dotaz je takový docela tendenční a zavádějící. Dopravní inženýři v žádném případě nevydávají pouze negativní stanoviska a posuzují vždy jakoukoliv situaci podle aktuálních lokálních podmínek. Technické podmínky, tak jak uvádí tazatel, samozřejmě jsou. Ty technické podmínky je nutno podotknout, že jsou pouze doporučující. To není dogma. A jestliže situace v tom konkrétním místě z hlediska intenzity provozu, z hlediska dopravní nehodovosti, z jakýchkoliv dalších příčin neumožňuje tady zavedení například toho obousměrného provozu a tak dále. Tak prostě z hlediska policie posuzuje vždycky... tu aktuální situaci. Tu aktuální situaci z hlediska bezpečnosti a plynulosti silnějšího provozu. Tak prostě vydá negativní stanovisko. Pak když je ta možnost tam je, tak vydá souhlasné stanovisko.
0: Čtenář Roman se ptá, jak sledujete proměnu měst, jako je Paříž, Londýn, Tirana nebo Berlín, kde dlouhodobě posilují a
1: vylepšují podmínky, pro dopravu lidí na kolech. Tak vnímám to tak, že dopravní policie s budováním. O jakékoliv dopravní infrastruktury, krom toho, že je orgánem, tak nemá nic společného. A pak, když je municipality se samozřejmě rozhodnou zvyšovat bezpečnost cyklistů a budovat tu dopravní infrastrukturu, tak určitě to podpoříme, ale my ty komunikace nenavrhujeme a ani samozřejmě nestavíme. A já už jsem to tady zmiňoval, je třeba podotknout to, aby ta dopravní infrastruktura pro cyklodopravu byla bezpečná, ale také účelná. Čtenář Koro se ptá, e, dobrý den, kolem domu, uvnitř města
0: nám sviští auta často až 100 km rychlostí. Na koho se obrátit, aby i zde aspoň
1: jednou za 100 let někdo měřil rychlost? Pokud mám takový pocit, za kým mám jít? Tak určitě, jestliže takový pocit mám, nic stazateli nebrání, aby se dotazoval na, ať už oslovil telefonicky či mailem, anebo osobně příslušný dopravní inspektorát, který je v rámci každého okresního města, bývalého okresního města a samozřejmě tam znesl ten požadavek. Čtenář, který se podepsal
0: Cestující ale teď doma, se vás ptá. Dobrý den, rád bych věděl, proč policie nekontroluje dodržování záchranářské uličky a jízdu kamionů v levém pruhu v koloně. Naposledy před pár dny při uzavřené dálnici D2 bylo vidět na kameře na dálnici kamion v odstavném pruhu v pravém i levém pruhu a na internetu příspěvky ministra dopravy a hasičského záchranného sboru, kde prosí řidiče o dodržování záchranářské uličky. Je smutné, že hasiči musí prosit, aby se dostali na místo zásahu.
1: Tak policie v rámci ulice uličky dělá jak represivní, tak preventivní činnost. V rámci preventivní činnosti máme určité akce, které právě zdůrazňují povinnost zachovat tu záchranskou uličku a v rámci té represivní činnosti, jak už jsem tady řekl, je to jeden z úkolů například motohlídek na těch dálnicích, které tady toto řeší. Jirka, úplně na závěr se vás ptá. Rád bych otázky
0: trochu odlehčil, protože se mi líbí vaše příjmení. Zažíváte s tím vtipné situace?
1: Tak, děkuji, děkuji za tento dotaz, už i ten dotaz mě rozesmál. No samozřejmě, že ano, když se někdo takhle jmenuje, tak určitě vtipné situace jsou, protože když se někdy představuji, tak prostě někteří lidé nechtějí ani věřit, že se někdo takhle může jmenovat, ale je to, je to fakt. Takže už od dětství určitě zažívám různé, různé takové okamžiky, ale, ale řekl bych, že skrze vesele. že to vždycky prostě ty lidi rozesměje a to je fajn.
0: Úplně na závěr, pane řediteli, povídáme si na samotném startu letních prázdnin. Mají se řidiči připravit na nějaké speciální letní kontroly jako každý rok?
1: Tak samozřejmě my jsme tu činnost ve vztahu k letním prázdninám už zahájili minulý víkend, kdy jsme měli v pátek společné nasazení takzvaného auto a mototýmu v rámci služby dopravní policie a zahájili jsme také celorepublikovou dopravně bezpečnostní akci tím minulým víkendem. Tento víkend, včetně prodlouženého víkendu vlastně budeme pokračovat a po celou dobu letních prázdnin budou probíhat jak celostá, akce ve formě zvýšeného dohledu na těch hlavních tazích, významných silničních tazích v republice, tak také speciální kontroly zaměřené na nákladní dopravu. Máme tam kontroly, speciální kontroly zaměřené třeba i na mezinárodní linkovou dopravu, uh-huh. tedy autobusy mezinárodní měření rychlosti, samozřejmě lokální akce na dodržování zákazu požívání alkoholu a tak dále.
0: Naším dnešním hostem byl šéf dopravních policistů, plukovník Jiřízlí. Moc vám děkuji, že jste se na nás udělal čas a někdy zase naslyšenou.
1: Já také moc děkuji za pozvání, bylo to příjemné povídání a přeju všem krásné a hlavně bezpečné prázdniny. Cesty z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.